0: Buenas tardes, buenas noches. Não sei falar, buenos Buenos dias, beca. (risos) não sei falar,
1: falando.
0: (risos) E aí, tudo bem?
1: Tô bem, e você, Caco?
0: Eu tô ótimo também. Começando mais um, é nós no Cache. Ó, se vocês estiverem notando uma diferença de áudio, é porque hoje nós estamos gravando numa plataforma diferente. Eu e Beca, a gente tá fazendo um que a nossa deu problema. A gente tá fazendo via Zoom hoje. Eu estou Se vendo quer. a Beca, tô adorando esse momento fofo, nosso Beca.
1: Certo, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que hum. eu adoro, né, Caco, como desta parte, você sabe.
0: Mas não vamos falar muito, não. Vamos chamar a vinheta e depois a gente... A depois a gente pois revela é. as pessoas. Então, em 3, 2, 1... Beleza. Rrr, vinheta! É nóis no cast! É nóis o cast! É nóis o Caste. É no cast! aí minha gente, Estamos de volta aqui agora para falar sobre o que? Beca introduza essa palavra. Sobre parada. maconha, marihuana
1: Em coma eu já, te falei,
0: <risos> eu já te falei que eu acho o legal que você fala abertamente isso com a galera porque se as pessoas não tem com quem falar às vezes sobre namoro relacionamento, é, sei lá, relacionamento com pai e mãe sobre gravidez sobre maconha mais difícil ainda né de ter uma pessoa próxima né?
1: e hoje também a gente trouxe um convidado muito 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 especial para falar sobre esse assunto com a gente pode introduzir ele
0: eu, eu acho que você seria faz as muito... honras claro que eu faço ele é um convidado mais do que especial manja muito do assunto ele é um ativista fez parte de um dos maiores canais sobre o assunto né sobre maconha que era um dois senhoras e senhores com vocês mitu
2: uma salva de
1: palmas, meu Chiquérrimo, Chiquer, um Mito. Ele salve, é um mito.
2: Salve, gente. Nossa, mano. Nem fala isso. Essa piada palavra, foi muito não... ruim. Nem é, fala isso que eu já tenho até medo, já, velho. é louco.
0: Nada do que eu não teria feito. Uma piada horrível <risos> dessa. Foi incrível, <risos> eu amei. Eu adoro. Eu não sou muito
2: tamo aí, Estamos aí, aí para ouvir piada ruim, para falar o que a gente sabe até o que a gente não sabe aqui. Vamos que vamos.
0: Genial, gente! Vamos começar trocando uma ideia sobre o assunto que acho que é é um assunto que é um tabu ainda. Eu estava até vendo uma matéria que fala que metade da população brasileira é contra e defende que que não deve ser legalizado e tudo mais. Então, para a gente começar conversando, eu queria saber um pouquinho de como é que começou a relação de vocês com a maconha.
1: Então, eu comecei muito novinha. nem, Nem recomendo que a galera faça isso, porque tem estudos aí que comprovam que o uso antes dos... Dos 21 pode, sim, afetar, né? Mas eu comecei com 14 aninhos, muito cocotinha. Tinha amiguinhas que já fumavam e eu ficava, tipo, meu Deus, não faz isso. Aí, depois, um dia lá, tinha uns boyzinhos bonitinhos lá na avenida, né? Chamando nós para fumar um beck. Aí as meninas, vamos, 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 cheia de fogo no culpa... Pra ver, os, ficar com os boys bonitinho popular da cidade. Aí eu fui, foi a primeira vez que eu fumei. Depois disso, eu comecei a fumar, tipo, praticamente todo dia. Porque eu tinha um amigo da escola, que ele sempre tinha, ele fumava todo dia. E aí é eu ficava, mesmo. tipo, à tarde, assim, na escola, ou às vezes chegava mais cedo. Aí a gente estudava do lado de um bosquezinho ali, que, tipo, todo mundo ia lá pra fumar maconha. Aí eu ficava lá fumando, né? Aí eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu parei de fumar, porque eu ia fazer cirurgia. E aí eu fiquei com medo de sair no exame de sangue, mas, tipo, óbvio que não ia sair, né? Aí eu fiz promessa pra Deus, falei que ia ficar um ano e seis meses sem fumar. Aí não deu nada no exame, eu fiquei um ano e seis meses sem fumar. Um ano e seis meses não, que eu nunca mais ia fumar nada a vida toda. Aí eu não deu nada, eu fiquei um ano e seis meses. Aí depois, quando eu tinha 17, eu voltei e tô aí, né? Até agora,
0: é, fumando tá regularmente. Tô <risos> e você, Mitu, como é que surgiu essa parada na tua vida,
2: mano? Na minha vida foi meio que parecido com o da Vega, assim, mas não foi tipo, não, não foi os boys bonitos que eu tava atrás, né? Foi eu, tipo, <risos> uns amigos nós tal que, que eu tinha lá no, na época no, que eu, na época que eu tava estudando, acho que eu tava, tipo, sei lá, primeiro colegial, mano. Nem sei se chama assim agora, tá É, primeiro velho, colegial mas...
1: o meu também foi no primeiro.
2: E aí foi meio que isso, assim, era, sei lá, 14, 15 anos, é, tinha um brother que já fumava, era repetente e tal, e eu sempre pedia para ele que eu queria, que eu queria, aí um dia ele foi pra cidade dele, eu dei uma, uma graninha para ele fazer o corre para mim e pra ele, ele voltou e falou, vai, vamos fumar, e aí a gente saiu destacado da, à tarde depois da aula para fumar, e fumamos, tipo, no estacionamento, assim, ó, meio que o céu aberto, andando, né, do, perto do... do, do do colégio ali, e aí eu fiquei naquela neura, na real, esperando bater, mas com medo então eu não senti nada na minha primeira vez né? eu também, eu não senti estranha, nada tá foi muito esquisito nossa, assim, é que bosta, só isso mano tá é tipo isso,
1: né, todo mundo fazia molar tipo que? nem acontece nada Exato, e sabe o que é legal? o Caco nunca fumou, Beto
0: é, eu ia falar Mentira, isso man. na, na eu verdade, eu não eu tentei provar uma vez Beca, Sério? sendo muito honesto não foi legal, assim, fui, fui influenciado também pela, pela turma ali na hora e tal, e não bateu, não rolou, e eu sempre fui meio careta para um monte de coisa, nem beber muito, assim, eu não bebo e tal, e enfim, não, não me pegou, é engraçado isso, né, não, não me pegou, assim, eu falei, ah, cara, não, não, não curti, não vou tentar mais e tal, e nunca mais tentei, ou seja, eu sou virgão, mito.
1: Ah, Aquelas, não é. sabe o que tá perdendo. Não
2: sabe, não sabe. Mas, ó, é tipo assim: eu acho que qualquer tipo de relação com substância tem. Você pode, pode ser que você nunca vá, vá aprofundar nessa relação, mas pode ser que em algum momento da sua vida a coisa tipo, faça sentido para você. para mim, demorou para fazer sentido mesmo também. Uhum. Sabe? Eu, vou, eu, eu experimentei novo com 14, 15. Aí fiquei fumando, tipo, sei lá, até uns 16, 17. Depois eu só fui voltar a fumar, tipo, com periodicidade, entendendo a parada com uns 25, mano.
0: Ah, eu sou eu meio medroso também, pra falar a verdade. Eu cresci Sim. muito com meu pai e com a minha mãe, falando muita coisa. Então eu sempre tive muito medo de qualquer coisa. E eu já sou muito... <risos> eu costumo brincar, assim, que eu falo, sou muito louco já. Se eu ficar, tipo, usando umas outras coisas, eu ficar muito mais louco ainda, saca? Acho que é melhor eu ficar pianinho mesmo. Que eu acho que mas eu... as pessoas
1: acham que tem um pouco disso da maconha, acho que vai ficar louco e tal e no fundo não é, tipo, no fundo é só um negócio que te relaxa que você... eu pelo menos, assim, tipo, o Mito falou que parou e voltou só depois com 25, eu parei né, na, na adolescente, voltei com 16, 17, né eu comecei a morar sozinha com 17 então logo que eu comecei a morar sozinha, assim, no mesmo ano eu já comecei a, tipo, comprar todo o meu kit comprar meu próprio corre pra, fazer minha, pra fumar sozinho em casa e tal a emancipação
2: eu... canábica a
1: emancipação, exatamente <risos> então, e aí, tipo, eu fui aprendendo conforme eu fui fumando. Mas no começo era muito de tipo, ah, vou fumar um beck, tô sozinha, muita liberdade, ah, eu posso fazer o que eu quiser e tal. E hoje em dia eu já encaro como uma, uma coisa, tipo assim, eu não gosto de beber. E, ah, tem vários estudos aí, né, que compara maconha e álcool, que nem tem o que comparar. E, tipo, eu parei total, assim, de beber. Hoje, bebida é uma coisa que eu não faço questão nenhuma. Eu fico muito tranquila, vou num rolê, vou na casa de alguém, vou qualquer coisa, fico muito tranquila fumando meu pack na paz...
0: Eu vou vou fazer uma parada que eu tava pensando aqui de fazer mais tarde, mas acho que agora vai ser legal. Eu vou Ah. fazer uma bateria de perguntas de pessoa que não fuma pra galera que fuma. Que eu acho legal Ah. pra quem não tem a menor ideia, saca? Por Ah. exemplo, o que a maconha faz em você, Mitu? deixa como.
2: Mano, assim, como eu já sou um usuário meio de longa data, né? É, atualmente o, o que eu sinto é meio que o mais do mesmo, assim, mas as coisas básicas que rolam comigo é eu fico mais calmo, é, eu sinto automaticamente tipo essa parte da minha coluna aqui, pescoço, tudo fica mais relaxado. Eu tenho um problema de hérnia na coluna faz, sei lá, quase 10 anos, então tipo me ajuda bastante, já nisso já ficou bem menos tenso. É, eu consigo focar melhor nas coisas, eu não sei se eu devo ter algum tipo de TDAH, nunca, nunca tive esse tipo de diagnóstico, mas eu consigo focar muito melhor para trampar em qualquer coisa que requer muita concentração quando eu tô chapado, mano. E, pô, e aí às vezes quando eu quero só, tipo, sem, sei lá, deitar na minha cama e assistir um bagulho, eu consigo dar, dar uma, de certa forma, mergulhar na parada que eu tô assistindo ou vendo de uma forma também muito melhor. Aí tirando isso, aquelas coisas, né, fome... É, uma, uma lezeirinha ali e tal, mas é basicamente isso que eu sinto. Eu sinto que tomar calma, mano.
0: A Beca falou mais ou menos, quer completar alguma coisa que você já tinha falado? É,
1: exatamente o que o Mitu falou. Eu, eu gosto de limpar a casa, Chapada. Sempre que eu sei que eu tenho muita coisa para fazer e eu não sei por onde começar, eu fumo um Beck. Não é sempre, né? Porque eu também não gosto de, tipo, deixar ah, nossa, eu preciso fumar um beck pra limpar a casa. Não. Mas às vezes eu falo, ah, hoje eu vou. Aí muita coisa pra fazer, eu vou limpando na calma, me divirto lavando a louça, dobrando a camiseta, dobro mó certinho, assim, fico mó concentrada.
0: Boa! Próxima pergunta. Maconha, vicia? Você consegue, tipo, por exemplo, você falar eu vou ficar uma semana sem fumar, você consegue?
1: Não, consigo. Eu consigo. Assim... Eu não acho que vicia, tipo... Acho que, na real, o vício é muito da pessoa, sabe? Se a pessoa se torna dependente daquilo, é um vício meio, tipo, da cabeça dela. Ela acha que ela precisa daquilo. Mas a maconha, ela não não causa uma... Como é que fala? Abstinência. Tipo, você não tem como ter uma abstinência de maconha e nem como ter uma overdose de maconha. Então, quimicamente, assim, ela é impossível de viciar. Mas, né... Tudo a gente está propício a vista, Tanto ao açúcar, tanto ao café, tanto ao álcool, ou drogas químicas. Então, acho que vai de pessoa. É, eu,
2: eu, eu vou nessa com a Beca. Assim, eu já... Eu já fui muito daquele maconha que fala, não, maconha não, vicia, calma a boca! Vicia, calma. Só que, tipo, eu já me peguei tendo esses comportamentos é, de vício. De, tipo, eu preciso acordar e fumar um. Eu preciso tomar banho e fumar um depois. Eu preciso cagar fumando um, sacou? E, de repente isso vira uma parada que, tipo, o seu corpo começa a pedir, assim, de certa forma, porque virou um hábito seu. E aí eu me, eu me vi... Já nesse, nesse lugar, e pensei, mano, se pá que eu tô num, num comportamento zoado, num comportamento que não tá tão da hora com essa substância, como é que eu posso administrar isso, sabe? Uhum. E acho que é isso, qualquer, qualquer coisa pode gerar vício, né? Sei lá, se masturbar pode, pode ser viciante, sacou? Tipo, você pode entrar numa de querer se masturbar de dormir e de repente você tá fazendo isso todos os dias. Todos né? os dias. Uhum. Não, né? Você não consegue mais dormir sem isso. Mas é, eu, quando eu gravei com o DRAUS ele falou uma parada, né? Tipo, ele, segundo o DRAUS ele fala que maconha vicia sim e ele fala, tipo assim, é, tem uma diferença, que a maconha, ela demora, tipo, sei lá, mano, quando, quando você ingere uma parada de, de maconha, ela fica, tipo, acumulada na sua gordura durante até, tipo, três meses, mano, no seu corpo, então demora um tempo ali pra sair, depende muito da pessoa. Enquanto que, tipo, cigarro, né, é uma coisa que sai já quase imediatamente, a pessoa fuma um cigarro e tá tomando uma cerveja, vai fazer um xixi e já tá liberando, né, aquela nicotina. Então, ele falou que quanto mais rápido uma substância sai do seu corpo, mais, mais viciante ela é. Por isso que, em relação às outras, a maconha é tão é, parece que não vicia até porque tipo demora muito mais tempo para sair então você demora muito mais tempo para realmente Sentir a falta daquela parada né? não nos torna uhum. tão compulsivo sabe? Mas eu acho que a gente assume comportamentos compulsivos em torno da maconha pra caralho. Eu conheço vários. Entra né? na
1: rotina, né? Você entra naquele negócio, ah, tô fazendo nada, vou fumar um beck. Ou se não tem uma ponta no cinzeiro, ah, vou dar um estrago. Aí quando tem você muita ver gente fuma todo dia.
0: E tem gente que gosta de transar fumando também, né? Eu já vi vários é, amigos mano. falando que é uma sensação incrível, né? É incrível. Ah, ó, eu mas
2: gosto. Se você tá no começo, cuidado, porque pode ser que chegue uma hora que você nem consiga mais prestar atenção. <risos> É,
1: <risos> e outra, é a maconha resseca, né? Tipo, você fica com a boca seca tal. Eu sinto que às vezes resseca, tipo, até lubrificação, sabe? Aí, hum. dependendo, chega uma hora que machuca, porque, tipo, você tá seca, e aí você tá seca pra beijar, você seca pra chupar, você seca pra fazer tudo. Então, tipo assim, fumar <risos> um beck antes de transar, alguém okay. Agora, fumar três, fica <risos> é
0: complicado. <risos> Ó, uma outra coisa que eu sempre ouço as pessoas falando também é em relação ao cigarro, né? Eles gostam de comparar muito maconha com cigarro. E aí tem muita gente que fala, ah, maconha faz menos mal que cigarro em termos de de fumaça e tudo mais pro pulmão e tudo mais. Você manja desses mitos e verdades entre maconha e cigarro assim, tu, E Beca também? Mano, eu sei né? um
2: pouco, eu sei um pouco. Tipo assim, a maconha tem tem, muito menos substâncias que são, tipo, é, maléficas para o nosso corpo em relação do que em relação ao cigarro. né? O cigarro, quando você está acendendo o cigarro, você está ingerindo sei lá, mais de mil substâncias zoadas, tipo alcatrão e outras paradas. né? E a parada de fumar a maconha, tipo, até onde eu sei. o que faz mal ali é justamente a combustão, que é o fato de você estar fumando uma parada, tá muito perto da sua traqueia, tá muito perto de todo um aparelho ali que requer um cuidado, né? Então, conforme você vai fumando e vai sempre ficando aquelas pontinhas minúsculas, que você vai segurando com uma pinça para fumar, aquilo é cada vez mais mais zoado. Depende de quão perto tá da sua boca, mais maléfico vai ser para você. Então, por isso que a gente fala bastante, fala bastante no 2 sobre redução de danos e usar piteiras grandes, tá ligado? Que isso já ajuda um pouco a resfriar fumaça. Piteira de vidro também piteira de vidro ou que é, tipo tem outras formas de, forma exagelo,
1: de aliás. É, tem outras formas de fumar assim, ou de você consumir, né, ter, ter brisa, sem necessariamente fumar. Tipo, cozinhando, fazendo cookie, brigadeiro, esses negócios, ou se não com vaporizador. É. Então, é, piteira de vidro também, porque resfria a fumaça e há, há essas toxinas, né, que saem, ficam presas na, na piteira. E esses dias eu tava até conversando com um amigo meu também que ele produz o óleo medicinal tal, e tal. Ele falou que uma, uma maneira tipo você Em vez de fumar, pingar umas gotinhas do óleo de THC, sabe? Que aí você vai ficar Hum. chapadinho também. E não vai estar necessariamente... Funciona. Uma vez eu fui fazer uma uma massagem com um cara e ele é todo holístico e tal, né? Massagem patinador nas costas. Aí ele falou assim, ah, vou pingar umas gotinhas aí no óleo. Eu falei assim, meu, vou ficar chapada? Ele, não. Daqui, tipo assim, umas duas horas você vai sentir um leve relaxamento. Aí, beleza, né? Pingou, tal. Tá, fui para casa, almocei. Aí tô saindo que pra... Tava lá na casa da minha mãe, tô saindo pegando a estrada. Aí daqui a pouco eu sei que eu tô na estrada, tipo, mal reparando nos carros, assim, viajando. Falei, nossa, um carro rodando na estrada, né, que doideira um carro, <risos> aí eu parei eu falei, nossa, eu tô chapada meu Deus. <risos> aí quando você se toca, tudo muda você fala, nossa, aí comecei a rachar o bico sozinho
0: vocês já tiveram paranoia fumando de alguma coisa? Já, mano, já Ixi, você lembra de caralho, alguma bizarra assim que... que você pode contar? Mano, eu
2: lembro de uma vez que, tipo, foi quando eu fui fazer comestíveis, assim, a primeira vez com os amigos, né? Comestíveis é tipo
0: cookies, essas coisas todas assim.
2: É, assim. brigadeiro, maconha, ou sei lá, é exato. Fazer um bolo, tá ligado? Tipo, dá uhum. para fazer várias paradas, porque a brisa é você tirar né, as propriedades ali, tipo principalmente THC, com alguma base de gordura. né Pode ser uma gordura vegetal, geralmente faz com manteiga, dá para fazer com azeite, enfim. Mas no começo a gente estava fazendo com manteiga e do jeito errado ainda, que joga tudo na frigideira errado, que nem é o jeito recomendável de fazer, mas a gente fez Tome um assim.
1: pedaço de maconha junto com brigadeiro.
2: É, tá ligado? <risos> tipo, na podreira, assim. Ó, joga maconha no meio do brigadeiro, você come o bagulho daquele tá gosto tão <risos> horrível e tal. E, tipo, nessa primeira vez, mano, quando a gente comeu, o bagulho demora pra bater e ele bate diferente do que é o fumado. Porque, tipo, o seu organismo, ele vai quebrar aquilo, né, quimicamente de uma forma diferente, num outro lugar do corpo e tal. Então, tipo, eu lembro que a gente comeu e falamos, ah, vamos esperar bater. Aí a gente desceu pra tomar uma cerveja enquanto não bati e ficamos fumando mais baseados, né, esperando aquilo bater. Aí quando bateu, tipo... Bateu estranho, assim. Todo mundo já falou, mano, o bagulho tá ficando louco agora. Então tá, vamos voltar. Aí voltou todo mundo pro, pro apartamento do nosso brother. E aí cada um começou a ter uma, uma, uma paranoia Teve um amigo que ele falou que ele tinha esquecido como é que andava. Que ele, tipo, não tava travado. Aí ele não conseguia andar. A gente, mano, é só botar um pé depois do outro. Olha né? aqui, ó. Olha alguém andando que você vai aprender. Ah, verdade, Meu mano. Deus. Agora eu lembrei e tal. E eu fui entrando num looping grande, assim, de paranoia que eu tava vendo. Todo mundo ficar muito louco. Aí uma hora eu entrei numa brisa de, tipo assim, mano... Imagina se eu colar ali naquela varanda e de repente eu caí e morri, e sair amanhã para num jornal. O assim, um moleque se jogou da varanda, não sei o que, Aí eu, aí eu idealizei a cena inteira na minha cabeça e quando ah. eu estava longe da varanda.
1: E aí eu falei, mano, fudeu,
2: acho que eu vou cair daquela varanda se eu chegar perto dela. E aí eu fiquei nessa neuro de não poder chegar perto da varanda, tipo, por algumas horas, mas depois passou.
1: Ai, você... As minhas paranoias foram mais tipo. Teve uma vez que eu, eu, eu fumei um Deb aqui em casa, que é uma extração, né? Como que chama?
0: Deba. É é uma extração.
1: Né? De... É deb, é. é, é, extração. Debe, é. Aí você tá que... fuma e tipo assim, é muito forte. Aí eu comprei e eu falei: ah, vou testar, né? Eu tava sozinha em casa e tá? tal. Nossa, e aí, tipo, dá uma baixada na pressão. Então, você come... eu começo a ter uns tremeliques, eu comecei a ter uns tremeliques, e aí eu, tipo, meio comecei a apagar, assim, e eu, não, calma, tá tudo bem, é só a pressão abaixando, respira fundo. Aí eu... Aí come o doce, toma água, abaixa Donância a luz da sala, bota o clipe. É, tipo, controlar, né? É porque, assim, a brisa é uma coisa muito controlada. Você, você consegue entender que você tá chapado, mas você tem que ter a noção disso. Eu acho que é porque muita gente tem um, esse teto preto, assim, que fica meio desesperado. Mas é questão de você relaxar, porque dá uma, uma apoitação no coração, você fica meio, né, às vezes meio, sei lá, e já teve brisa também de, tipo assim, eu começar a entrar em noia nada a ver, tipo, esses dias eu comecei a entrar na noia que eu tava com corona, aí eu falei, meu Deus tô com corona, eu tô com corona, eu tô com meus amigos eu tô passando pra eles, e, tipo, nem tô com sintomas eu tava com dorzinha de garganta, uma dor nas costas e eu, tipo, e aí eu gelava eu ficava branca eu trava, eu não consigo mais interagir sabe, eu fico, meu, meu, Deus, meu Deus, meu Deus aí a noia toma conta de mim que Mas, desesperador,
0: gente que louco Esparador. isso!
1: É um pouquinho mais longe. Não, para mim
0: que sou. Não, fala assim. Para mim, para as pessoas é. que estão vindo a gente que também não provaram tal, você fala meu Deus, eu vou morrer se eu fumar, né? Uh, eu ia perguntar para vocês uh, qual que é a melhor parte e a pior parte de, de, de ser um usuário mesmo assim, de de usar constantemente. A melhor e a pior. Vocês têm?
1: É, pode ir, Mito.
2: A melhor parte é quando você descobre que maconha não é, não é um bloco de maconha prensada, quando você fuma flor pela primeira vez, pelo menos para mim isso foi uma coisa que mudou bastante minha relação com a parada assim, né? Até quando eu vi uma flor pela primeira vez, eu falei: "Caralho, é isso, mano, que coisa linda", tal. É... isso para mim é, tipo, de, de lá para cá eu já conheci coisas muito mais fodas do que simplesmente uma flor, tipo umas extrações, tal, tá? mas aquela aquele momento para mim foi mágico assim, ver uma flor pela primeira vez e entender que tipo maconha não é aquele bloco é, que a gente está acostumado a ver na, na, no programa da Datena na mesa do delegado, tá ligado? <risos> é. e, e, acho que a pior parte é justamente todo o lance do proibicionismo, cara. Tipo, Porque falando com uma pessoa, tipo, branca e privilegiada que nem eu sou, mano, para mim a pior parte seria, tipo, sei lá, eu ficar sem maconha, ou qualquer, ou qualquer tipo, tipo people problem que eu posso citar aqui que eu não acho digno, assim. Eu acho que a pior parte é, sim, a proibição, é a criminalização, porque é uma parada que ela é feita para controlar corpos, tá ligado? Ela é feita para controlar corpos pretos, periféricos e pobres, e que aí já persiste, tipo, entre a gente, entre o nosso status quo, há mais de 200 anos. A primeira lei de proibição do Brasil é de 1830, se eu não me engano, mas daqui a 10 anos vai ser. 200 anos de proibição. Quantas pessoas não morreram? Acho que pra mim essa é a pior parte. Boa. É, eu concordo não, é legal com você, tu. Pra
1: gente é muito fácil aqui falar e tal, porque a gente tá numa posição muito privilegiada. Eu sei que se um policial me parar, eu, com um beck, o tratamento vai ser totalmente diferente se, se parar uma hum. pessoa preta, de classe baixa, com um sabe? Tipo, isso é Sim. muito foda. E é, é uma coisa que, mano lá, sabe, não gosto nem de falar, porque eu fico tão puta porque se você para pra, tipo analisar mesmo a planta e todos os benefícios que que traria se fosse, tipo, eu não digo legalizada porque eu acho que o Brasil ainda não tem educação pra legalizar, mas descriminalizar sabe tanto na uhum. parte medicinal, quanto na parte econômica e tal, ia trazer tantos benefícios mas as pessoas insistem em ter esse preconceito e esse preconceito mata a gente e esse preconceito também traz uma energia muito errada e uma visão muito errada da coisa, sabe? Tipo, eu mesma antes de conhecer e estudar e ir atrás e, e gostar do bagulho porque primeiro tive meu primeiro contato ali com, a, com as amizades e tal, e aí depois você passa a estudar, você passa a pesquisar, você vê os benefícios que tem, você vê que não é um bicho de sete cabeças, que não é todo esse mal que a, que a galera prega, sabe?
0: Eu acho legal da gente levantar essa bola agora, até porque é uma visão que todo mundo tem, né? Que maconha é uma coisa errada, que quem tá com maconha uhum. tem que ir preso, a respeito de legalização, de... Eu queria levantar uma bola no sentido do, da sociedade, vocês acham que a sociedade tá preparada... Vocês acham que trariam muitos benefícios? Mitu, você quer começar?
2: Pode ser, mano. É assim, quando, quando a gente fala de benefícios, né, ele extrapola o, o âmbito da pessoa, indivíduo, assim, os benefícios, eles serão, tipo, eles, eles atingirão escalas de, de sociedade, a gente vai a gente vai ter, tipo, como trabalhar a saúde de uma forma diferente, tá ligado? É, vai ter benefícios dentro do nosso convívio social, se assim, tipo, a a criminalização deixar de existir, sabe? Então, tipo, acho que os benefícios são realmente inúmeros, assim. Inclusive, não no, falando em, em, no sentido de, porra, meio ambiente e coisas sustentáveis, praticamente tudo que é feito de cama de cam- é biodegradável, e inclusive os plásticos feitos, feitos a partir de canhão são super biodegradáveis, né? Hum. Mas acho que a, a, a maior treta, assim, é, tipo, o, a gente tem essa noção e, e já sabe, tipo, Todo, todo o lance que, que rola há muito tempo, né, de como as pessoas, tipo, são tratadas na periferia porque elas estão com maconha, mas, assim, uma coisa que eu aprendi é, um pouco antes de sair do 1,2 foi, na verdade, cara, a, a parada é o proibicionismo, né, tipo, o mal é o proibicionismo, assim, como um todo, mano, porque se a gente legalizar a maconha é, amanhã e depois de amanhã, Vão continuar morrendo pessoas nas quebradas que vão estar tá com outras substâncias, ou que, ou, ou que, enfim, as, ah, o nível de, 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 de controle, assim, o nível de tipo da parada de controlar pessoas ele é muito além do, dessa substância apenas, sabe? Tipo, mas você acha você que. Prioriza... Iria...
0: Desculpa, você acha que iria, não, não, por não. exemplo, é, ajudar bastante no lance do tráfico?
2: Então, eu, eu acho que
0: sim, cara. Eu acho também, para falar a verdade.
2: Eu acho que sim, sim, porque pô, se fizer, por exemplo, que no Uruguai, né, que tipo, no Uruguai não deixou de existir tráfico, obviamente, mas para eles perderam sei lá quantos por cento do que eles tinham de poder de monetário. Né, que tipo, geralmente o tráfico tem na maconha, tipo, uma das uma, um dos pilares ali de de coisas que serão vendidas, e aí os caras vão partir para outros negócios, vai vender, sei lá, cigarro falsificado, cerveja falsificada, sei lá, acho que a parada é é muito mutável, mas o estado deveria assim, tipo, tratar uma planta como uma planta, mano, sabe, tipo, assim como eu tenho uma hortinha aqui no meu prédio que eu tiro hortelã. E outras coisas, assim, tipo, porra, mano, tinha que ter uma coisa de verdade, cara. O bagulho é, é real, você joga na terra e, e brota, entendeu? Não, não é nada demais, mano. Tipo, é uma parada que, tá, que foi feita pra gente, tá ligado? Foi feita pra gente ter, usar no nosso dia a dia. E é um uso que já vem sendo documentado tipo, mundialmente há mais de cinco mil anos, há mais de 10 mil anos, desde a China já se falava disso, cara.
0: Isso é não isso é, é, é muito legal, Beca. Até vou falar pra você também dar sua opinião e tal. Mas eu concordo plenamente, cara, porque, assim, é uma visão que eu tenho, pode ser até uma visão errada também, nem sei se é correta, mas eu acho que se, por exemplo, legalizasse, a gente teria talvez um controle um pouco maior e aí as pessoas tirariam o poder da mão de, de uma galera que tá um pouco mais mal intencionada assim, para falar a verdade. É igual o cigarro, você deu um exemplo muito bom, mesmo hoje o cigarro sendo legalizado, tem gente que... que... Vende cigarro contrabandeado, que é um mercado que é. funciona, até porque o cigarro no Brasil já está ficando caro e fica mais difícil para as pessoas ali também e tal. O Estado poderia é. organizar isso melhor e as pessoas teriam um acesso, de repente, até de coisas de qualidade. Porque, de qualidade,
1: tipo. Em Beca, vocês fumam. É...
0: Cê, geralmente, você sabe exatamente o que você está fumando? As pessoas levantam muito essa bola, é. né?
1: É difícil a gente saber, ainda mais que aqui no Brasil, muitas pessoas só têm acesso ao prensado. E o prensado, se a gente for ver como é produzido, assim, é tipo tudo menos maconha, sabe? O negócio é cheio de amônia, é cheio de sujeira, tem gente que acha barata no meio do prensado. Só que não tem como a gente querer falar, tipo, ah, não, você não pode fumar prensado. Porque não dá, você vai querer comprar uma coisa de mais qualidade, é tipo, absurdo, assim, o valor. Não é todo mundo que tem condição, e é tipo, meio... Sei lá, é injusto a gente pensar nisso, sabendo que, que se fosse legalizado, cada um ia poder ter o seu pé e fumar do, do seu consumo. E fora a energia que traz o bagulho, sabe? Porque é uma coisa é você fumar um, um negócio que você plantou, que você deu amor, que você deu carinho, que você deu atenção, que você hum. cuidou. E você comprar um negócio de qualquer biqueira aí, que você não sabe de onde veio, que já traz uma energia carregada, porque já traz essa energia do tráfico, de todas as mortes que tem por trás disso, de todas as pessoas que talvez foram presas, de todas as crianças que tiveram que entrar pro tráfico e tudo mais. Você tá fumando aquela parada e você, consequentemente, tá trazendo aquela energia pra você, sabe? Então, tipo, eu também concordo com tudo que o Mitu falou e com tudo que você falou, Caco. Mas é, é complicado, porque é muito preconceito ainda. Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas têm a cabeça muito quadrada. Eu duvido que vai ser uma coisa que... Que vai legalizar ou começar a descriminalizar rápido assim. Mas é isso, é Mas tem várias conversas em tão...
0: andamento, Beca, no próprio Senado
1: ah, mas eu acho que demora, e tal. Viu? Eu acho é. que ainda demora. Mas eu tô vendo que eu li esses dias recentemente que acho que o México tá para legalizar. E com a legalização Sim. também vai tirar bastante coisa do tráfico, né? E às vezes é legal, tipo, ver vários países que estão legalizando e que tá funcionando super bem. Tipo, o Canadá, a gente já tem o, o exemplo aí. O Uruguai, também nosso vizinho aí também tá indo super bem. Então arrecadando bastante de imposto que dá pra. Acho que se os políticos do Brasil, sabe, o tanto de grana que hum. isso pode entrar, eu acho que e, aí eles vão legalizar rapidinho, E os
0: fazendeiros, Beca? Você acha que não tem é, pouco fazendeiro e, tipo, Brasil, louco para plantar isso aí, não? O
1: Brasil seria um, um puta tipo, exportador, assim, porque a gente tem um clima perfeito, vai pro Nordeste, solzão, calor, tipo, é... Oh, tá. é o, o, perfeito pra montar aquelas puta plantação e exportar para outros lugares, sabe? Eu acho que o dia que, que alguém tiver noção do, do potencial econômico que isso tem... Com certeza eles vão querer legalizar assim rapidinho, mas é uma coisa como, demorada. Eu acho que tem muita tudo gente preconceituosa no com a cabeça pequena ainda para pensar sobre isso.
2: É... Ah, Eu acho que assim, o que a Beca falou, né, de se os políticos soubessem, eu acho que eles já sabem, e é por isso que é proibido, porque, tipo, quando você torna algo proibido, quando você mantém algo como proibido, isso vale muito mais do que quando isso não é proibido, né, porque você tem todo um trâmite para isso acontecer e chegar na mão do do, do consumidor final, e ele faz uma volta, ele não vai em linha reta, né, ele não parte ali da. Sana, né, e chegou, ele vai passar por mano, fronteiras, entrar no cu das pessoas para que vão viajar para trazer rachis para o Brasil, ou helicóptero de parlamentar que está cheio de droga, entendeu? tipo É um bagulho que tem um custo e isso, isso já está ali, já está implícito ali. Já está tipo assim, acontecendo, acho que pessoa...
0: né?
2: Já está acontecendo, eles já sabem e grande parte... É, a, tipo, sei lá, acho que grande parte da culpa da coisa continuar sendo é, proibida é de alguns políticos que a gente não sabe quem, mas que estão por trás também é, de, de coisas ilícitas ponto, tá Eu acho muito que é isso assim. vocês
0: já tiveram alguns amigos que sofreram abordagens ou que se ferraram por estar tá portando assim?
1: Já, já já tive amigo que foi preso já tive amigo que teve em quadro já tive amigo que levou surra de polícia.
2: Você também, Mito? Sim, mano. Eu morei até os meus 29 anos em Osasco, né? Então eu convivia com uma galera ali que era muito, tipo, é, uma galera de quebrado e que realmente eu, eu tava como a pessoa que não era abordada. Às vezes os caras eram parados e eu não era, de vez em quando, nos rolês, assim, sabe? Então, uhum. tipo, eu, tenho, eu já perdi amigo tanto para o tráfico quanto amigo pra polícia. De perder de perder vida, assim, mesmo. E ontem uhum. mesmo aqui tava em casa um amigo meu que trampa lá no 2 com a gente, que é o César, que ele falou assim, mano, eu, ele também em quadro real, é, o César também em quadro semanalmente, assim, é algo que, tipo, é revolucionário. Semanalmente. Por assim, porque, da parte assim, dele. Mas por quê? Por, porque ele mora em Osasco, ele é preto, mano.
0: Por é isso, isso, entendi. Basicamente. Basicamente,
2: tá ligado? E, tipo assim, ele falou, cara, eu já também. Ele falou pra mim, eu já também em quadro com maconha, os caras, sei lá, me fizeram. me deram um soco e, e tomaram minha maconha. Eu já tomei em quadro sem maconha, mas com dinheiro, pegaram meu dinheiro e me deram um soco, entendeu? Então, tipo. É uma, é uma prática mano, que acompanha, né tipo, é, é, um, é um ciclo que, que ele se faz rodar e que ele envolve a proibição, que ele envolve é, a corrupção, que ele envolve um militarismo muito louco né, em torno dessa, dessa lei que proíbe e, e, e de que fala que é para proteger as pessoas então tipo é uma coisa é uma roda que gira já há muito tempo né mano é um bagulho que são histórias que a gente ouve por aí e elas se repetem né mano e
0: até fica uma, um alerta para todo mundo que está ouvindo a gente de que pra, isso vale para qualquer coisa para política para o que você quiser levar na vida sempre vai checar as informações sempre seja uma pessoa curiosa vai pesquisar vai ler porque a gente cresce com esses tabus que vão passando de geração para geração e quando a gente vê, a gente está replicando sem saber, ah, porque você vai morrer por causa disso, vocês estão falando muito né, da da condição menos privilegiada do povo preto do Brasil que é um povo que sofreu historicamente muitas coisas ruins e um povo que sofre até hoje só pela cor da pele de entrar num restaurante de boné o cara já fala, ó, isso aí vai roubar Hoje você tá andando na rua, o cara leva em quadro da polícia, porque isso ah, aí tá com droga, isso aí tá vendendo. Ou você vê dois negros numa moto, fala, esses aí estão pra saltar. E os caras vão e sofrem quadros, e os caras estão simplesmente trampando, saca? Às vezes fazendo Sim. entrega. É revoltante. Coisa assim. É, e acho que é um assunto até legal de, le- de levantar também, para as pessoas se ligarem. Que eu escuto muitos amigos falando, amigos não, pessoas próximas, assim. É, porque racismo não existe, porque eu também <risos> sofro preconceito porque eu sou branco, aquele papo todo. E isso é ridículo, cara, porque é legal da gente falar isso. A galera sofre um preconceito tão grande, mas tão grande, eles sofrem isso ao longo da vida inteira e e é uma coisa que a gente tem que reparar, e se a gente não começar a reparar isso desde agora, a gente não vai conseguir ter uma igualdade social. O Brasil é um país que se acha muito, muito branco, e a gente tem maioria negra, né? É impressionante isso. Para que essa galera possa ter outros, outras metas, porque hoje em dia, a galera poder se dar bem, sair de uma comunidade, ganhar uma grana e ter uma vida boa, eles sempre focam no jogador de futebol, no músico ou no tráfico. Que é onde o cara consegue ganhar dinheiro, né, gente? Você não, pois é. Não Sim. tem muitos exemplos de médicos, de engenheiros que saem. Hoje em dia que bom que o pessoal está tendo mais acesso a faculdades e tal, mas mesmo assim é uma minoria e tudo mais, então eu acho que é uma coisa legal da gente estar tá falando, só fazendo um, um breve
2: parênteses, uhum. para
0: a galera se ligar que, um... que é
2: importante. Inclusive, saca? Caco, tem um cara, tipo, porra, que valeria muito a pena vocês trocarem uma ideia e vai ser só tapar na cara, assim, já se prepara. O nome dele é Joel Luiz da Costa, ele é advogado lá no Rio de Janeiro, mora no, no Jacarezinho, o pai dele, o pai dele era... É varejista ilegal, um traficante, e usou o dinheiro do tráfico para pagar a faculdade dele, mano. Para tentar fazer com que ele virasse delegado, tá ligado? Ele desistiu de virar delegado, ele é um advogado criminal. Uau, que susto. E história, que atua pro bono. Pô, mas tá foda, cara. Assim, é isso. É alguém que tá hackeando o sistema, de certa forma, sabe? Uhum, Quebrando né? o sistema e tentando é, reparar por dentro a coisa toda, né? Porque tá nos meandros do, do, de, nosso, de todo o nosso status quo, essa parada, né, mano?
0: Ó, oh, nosso tempo tá quase indo embora já, eu só queria finalizar perguntando para vocês, qual que é a coisa mais importante, qual que é a bola mais importante de levantar, assim, sobre o assunto, na opinião de vocês? Cara,
2: para mim é reparação histórica, é uso consciente, pensando em redução de danos, tá ligado? E não em abstinência, que é como tá agora meio que pautada nessa lei, né? Ela está pautada em abstinência. Porque redução de danos é, é basicamente você dividir informação com as pessoas. Você falar para as pessoas o que faz menos mal, é o que faz mais mal, quais são as opções que ela tem. E eu acho que também tem ter um pouco de, de noção que é a maconha é uma planta de poder, é uma parada ancestral, tá ligado? Ela tem um uso recreativo, que as pessoas falam, né? O uso adulto, que se fala agora muito em uso adulto. Mas ela também tem um uso... Quase que religioso, espiritual também, para muita, muitas pessoas. Então, às vezes, é você saber separar a hora de usar o bagulho também na hora do oba-oba e a hora que você vai usar para, tipo, se estudar, fazer um estudo de você mesmo, assim, sabe? É,
1: concordo. Não, eu também concordo com isso e eu vejo muita muitas pessoas, assim, a gente às vezes segue página de meme ou, sei lá, né, encontra as pessoas falando, tipo, ah, porque eu fumo todo dia, porque eu fumo oito becks por dia e tal. Eu sou um pouquinho contra isso, eu acho que nada que é demais é bom, sabe? É, nem qualquer coisa que é de, que é demais acaba perdendo um pouco o sentido e tal e pode trazer é, depois a gente vê aí as pessoas né falando ah porque lá no lugar que legalizou tantas pessoas entraram no, no hospital com esquizofrenia com não sei o que com não sei o que lá com síndrome de não sei o que mas é óbvio tipo a gente tem que ter um, um, um controle sabe depois que eu me que eu, tipo saí da sauna assim na internet falei eu vejo muita gente que já veio falar assim ah, achei que você era maconheira de verdade, mas você era maconheira, você é maconheira Nutella, você ah, nem fuma todo tem dia. Tem isso também tipo, tem, né? cara, eu não, não tem que fumar todo dia, sabe? É um negócio que é pro lazer, tipo, da mesma forma que se você é uma pessoa que bebe três latas de cerveja todo dia, pra mim você é um alcoólatra, tipo, é, como não... você não consegue ficar sem, sabe? Eu acho sim, que tudo sim. na vida é questão de limite, tipo, tudo, tudo tem que Equilíbrio, ter limite, que né ter controle. É, e a gente todo tem que mundo. passar isso, principalmente pros jovens porque os jovens estão vindo aí com toda essa liberdade e acham que não fica sem maconha e tem que acordar e tem que fumar um beck e eu tenho amigos que eu vejo que estão, tipo assim perdidos na vida, sabe? Que eles não produzem, que eles viram pessoas procrastinadoras, que, tipo, não, não sai, não, 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 não avança por conta da, do que tá deixando a maconha fazer com ele. Cara, não é esse Usando o como negócio, sabe? Usando
0: como pra poder procrastinar. É, tipo, ai, a pessoa
1: falar, ah, não, vou fumar um pra fazer tal coisa. E aí fuma e não faz porra nenhuma, sabe? Então, tipo assim, coloque metas e tal e... Tudo bem, você quer fumar todo dia? Cada um faz o que quiser, mas tenha controle, sabe? tem limite, Tipo, saiba quando usar. Não, não é, ah, meu Deus, minha vida não é matar. Tá coisa. ali, né? A,
2: a solução dos problemas não tá em fumar um beck atrás do outro, né, mano? Basicamente. Isso que você é tá falando
1: é muito legal.
0: Porque eu é acho que. Ou até jovens. como um alerta mesmo pra galera mais nova, porque pode virar um, uma fuga, né, gente? Uma fuga, porque problema todo mundo tem, questões na família, está sem dinheiro, aquela coisa toda, e, e tudo pode virar uma fuga, e a maconha pode ser
2: uma fuga gigante, assim, né? Pode, Super, mano, e as eu pessoas caí acham que... Erro várias vezes. É, eu, eu de eu Desculpa, Mito, pode falar de novo, Eu sou muito Perdão? Eu falei que eu já caí nesse erro várias vezes, mano, várias, e eu tento sempre me policiar mesmo, mas é porque eu já tô com meus 30, 34 anos, então eu tive que aprender com a vida, né? O que você ia falar, Beca? Desculpa. É.
1: Não, eu falo que eu tô com meus 22 e eu sempre fui muito controlada, sabe? Às vezes quando eu vejo que tem semana ou tem semanas que eu tô fumando muito, que eu acabo fumando todos os dias da semana, por umas duas semanas, eu falo, meu, para, eu não preciso disso, tipo, isso não que vá me atrapalhar, não tá me atrapalhando, mas também não é legal, tipo, talvez com com essa atitude a longo prazo não vai ser uma coisa que eu vou mergulhar, eu não sei o que que pode causar em mim daqui 10 anos, se eu continuar fazendo isso todo dia, então eu sempre... Tente ser ser uma pessoa controlada, sabe? Tente passar isso pra galera também. Porque a galera é muito tipo... Vamos fumar pra caralho, vamos fumar, vamos fumar. (risos) O legal é ficar fumando quilos de maconha. e Tipo, cara, não precisa. Você tá chapado, conseguiu, ótimo. É isso, curte a sua brisa. Não precisa ficar... Ah, querendo mostrar. para Provando, todos, tá
2: né?
1: Outros. É, as pessoas gostam de provar, né? Tipo, nossa, tô aqui, tô fumando tal. e tal. Tipo, não é essa a, a parada, sabe?
0: Foi muito bom falar com vocês, porque vou fazer minhas considerações finais. Aí depois vocês ah, fazem tá, de vocês. Com você. Não, para mim foi muito legal, porque eu acho que é importante isso que a gente tá fazendo, trocar ideia, e quanto mais visões, a gente puder passar para as pessoas e pontos de vistas, é importante. Até para a galera mais velha, a galera mais nova que está ouvindo a gente também. Então, isso é muito legal. Equilíbrio que a Beca falou e que o próprio Mito também concordou. Acho que é importante. Saiba o seu limite. Não fica usando nada na vida para tentar... É igual remédio, eu vou dar um exemplo de remédio, você tá com um problema, aí você fala, beleza, eu preciso de um ansiolítico, aí você fica deixando a cara de rivotril. Você vai ficar viciado, da mesma forma que se você usar a maconha com essa finalidade, o álcool com essa finalidade, o chocolate, a comida, tudo você vai ter coisas muito ruins. Então, para mim, foi muito legal de conversar com vocês, porque eu acho que essa é a visão. Lembrando que ainda não é legalizado, né, então é uma parada pois que... É que tem que se tomar muito cuidado, que tem que trocar ideia com as pessoas e, e sempre tem muita informação. Então, essas são minhas considerações finais. Conversem com pessoas, troquem ideias para que vocês estejam bem instruídos, para poder, sabe, ter uma opinião formada, não vai de, de carona não, que são não E é, e é, é bom atropelado. conversar,
1: tipo, é bom a gente conversar, quanto mais a gente trazer esse assunto à tona, é legal. É, eu sei que tem muito preconceito, como eu falei, antes eu não falava por medo de perder trabalho e tal, e tipo, e que me mantém, sabe? Eu não trabalho com internet, então é complicado. Só que quanto mais a gente ficar com medo por ser um tabu, mais o assunto vai ser tratado como um tabu, vai ser tratado como uma coisa ruim, e as pessoas não vão saber os benefícios, e as coisas boas que tem. Então, tipo, é importante falar assim, é importante colocar a cara tapa. Aí é bom que tira o preconceito e vai cada vez normalizando mais e é assim que a gente consegue caminhar para uma possível descriminalização ou legalização. Boa informação.
0: Mitu, suas considerações finais aí?
2: Considerações finais. Uma parada que vale a pena muito ser citada aqui, né? Tipo, a gente está falando dessa parada do equilíbrio. E para quem é usuário há muito tempo e começa a aumentar uma cada vez mais porque não está sentindo... É, o mesmo efeito, o mesmo barato quando você dá esse break pô, se você conseguir ficar dois dias sem fumar três dias, uma semana sem fumar velho você vai sentir o, o, o próximo baseado como quase como se fosse o seu primeiro baseado porque você vai deixar o seu corpo dar uma descansada, seus receptores darem uma descansada eles vão deixar de estar de tá folgados em THC e nos outros canabinoides que eles recebem, pra tipo, ter uma pausa e depois receber de novo, é esse o ciclo que tem que ser feito quando você tá chovendo, só a THC em cima de THC está tipo basicamente chovendo molhado. Então acho que equilíbrio é tudo nesse aspecto. E, pô, o oxigênio já é uma droga muito da boa, assim, porque só do fato da gente precisar dela para viver, né? Tipo, necessitar dela para viver, para respirar, para mim já é uma droga. Então, é, o oxigênio ele pode ser uma droga que pode trazer vários baros também. É só você saber respirar, saber aproveitar o seu, o seu momento de respiração e acho Respirem. que. Também... Respirem, respirem. Eu acho muito importante vocês estarem aqui trazendo esse, esse papo. Acho que tem que trazer cada vez mais vezes, mais pessoas que estão aí no mundo que tem voz, né? como a Beca falou. Tem que trazer o assunto. E uma galera grande que a gente sabe que gosta da parada e não, e não se manifesta, tá ligado? Então, tipo assim, é sobre isso, mano. É sobre trazer informação. E isso é muito legal, só para
0: finalizar, finalizando mesmo. É importante as pessoas saberem que a gente não está aqui falando para você fuma mesmo ou para de fumar, não é nada disso. A gente está querendo trazer a visão de duas pessoas que consomem e que já tem uma experiência e duas idades diferentes, dois estágios de vidas diferentes, isso é muito legal, que é justamente para você poder formar
1: a sua opinião. Esse é o nosso intuito aqui, né, Beca? Exatamente, gente. e Outra, não faça nada, não seja Maria vai com as outras, sabe? Isso que eu passo principal. Não, não, se você não está afim de experimentar, ah, eu nunca experimentei, mas todo mundo tá, mas não tem vontade, não faz. Não faz nada que você não tem vontade. Faz só porque porque está afim. Seja caretão
0: como eu, assim, seja. É, tá é, é,
1: exatamente. <risos> e, ah, eu ia só falar uma coisa que até nem tem, mas que eu ia comentar. Que tipo, eu acho muito chato, até nesse negócio de Maria vai com os outros, que eu não gosto de beber. Tipo, eu já bebi bastante, eu comecei a beber novinha também com 13 anos, eu bebia muito. Eu comecei a passar muito mal com meus 18, 19. E aí eu fui parando, porque pra mim não fazia sentido. Eu saía, bebia, ficava mal, acordava vomitando, no dia seguinte já ressaca. Quando eu bebo na festa, eu fico com sono, eu fico chata, eu fico com fome, quero ir embora. E é engraçado como, tipo assim, a cultura do álcool tá tão enraizada que se eu for num rolê e falar, ah, não tô bebendo. Nossa, mas por quê? Você tá tomando remédio? Você tá doente? O que que acontece? Ah, não, bebe, bebe, bebe. E as pessoas ficam chocadas, as pessoas te olham, E os pais dão bebida pra molecada nova,
0: né, Beca? Sim,
1: e tipo, toda essa cultura enraizada em cima do álcool e tal. E as pessoas ficam te forçando, e aí quando você fala, tipo, ah... Sei lá, da maconha, e todo mundo te olha, tipo, nossa, não, maconheira, que não sei o que, não sei o que lá, sabe? Tipo, pô, é mó chato esse negócio do que com álcool é assim, enfim. Então não é seja maneira com as outras, não forcem as
0: pessoas a fazer as coisas que elas não querem, é isso. Muito bom, gente. Beca, chegamos ao fim, né? Sim,
1: infelizmente, eu adorei esse papo, foi muito, muito, muito legal. Queria agradecer muito o Me Too por participar, sério, valeuzão demais.
2: Eu que agradeço aí pelo convite, mano, sempre que quiser chamar pra falar umas groselhas também, tamo aí, que às vezes eu não falo só coisa séria não, às vezes eu falo só besteira. Mas hoje ah, foi é importante ter esse papo besteira. mais sério, né Beca?
1: Com certeza, eu amei falar desse papo eu Tava muito afim, daí que a gente começou com o projeto Tava afim de trazer esse assunto Caco, muito obrigada também E é isso, gente, nós no cast Toda quarta-feira, ao meio-dia No Spotify, em todas as plataformas digitais Sigam a gente nas redes sociais Mitu, faça seu seu merchan aí
2: Pô, segue nós lá no Instagram, arroba Eu tô com um projeto também novo aí Um selo musical, chamado Le- Rec Rec Label, procura R3C, rec.label no Instagram Que vocês vão achar lá em breve Tá na sua bio, não tá? Pedra. Dá tá na minha bio em breve. Manda, você tem umas pedradinhas aí já. Manda para
0: Beca Iba. essas informações que ela manda para mim e eu coloco lá na informação do podcast para as pessoas poderem ver também. Fechou,
1: Sigam o Caco, arroba Caco de Castro, me sigam, arroba Beca Pires e, claro, segue o perfil do podcast, arroba NósNoCast, no para você sempre ficar de olho quando tiver episódio novo. Aproveita para assistir todos os nossos. Assistir não, né? Escutar todos os nossos últimos episódios, porque a gente tá chegando no final da primeira temporada, né, Caco? Semana que vem a gente vai gravar nosso último episódio. Semana que vem que vai, ser vai ser muito sobre legal.
0: Astros e astrologia. Infígnios.
1: Ah, muito, muito chique, bom. amei. É isso, um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau.